0: Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulsait les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. » Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de sept. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les saints t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans une cachette ou bien sous le boisseau, on la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Quand ton œil est limpide, ton corps tout entier est aussi dans la lumière. Mais quand ton œil est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Examine donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbre. Si ton corps tout entier est dans la lumière sans aucune part de ténèbres, alors il sera dans la lumière tout entier, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors, un docteur de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant ainsi, c'est nous que tu insultes. » Jésus reprit. « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque même ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. » Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entré, et ceux qui voulaient entrer vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles.